1: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. A presença europeia no chamado Novo Mundo não rasurou por completo o mapa linguístico naquela região vastíssima, a que se chamou o Magno Rio Amazonas. Falar de línguas é falar de pessoas, grupos humanos, em rede ou isolados, e declinar uma das dimensões principais da cultura. Foi também assim, na Amazónia, mais como resistência do que resiliência, esse eufemismo. No Brasil, apesar da predação ecológica, aconteceu debate e investigação, corporizado no primeiro Simpósio Internacional de Descrição, Análise e Ensino de Línguas, iniciativa do Grupo de Pesquisa Observatório de Linguagem e Sudeste do Pará, realizados em abril, a semana e meia de se comemorar o Dia da Terra e de se assinar ao dia do achamento. A do que viriam a ser as terras de Vera Cruz. Criado em 2003, o Olispa surgiu com o objetivo de descrever, documentar e analisar linguisticamente corpora orais e escritos nas regiões sul e sudeste do Pará, ocupando-se de fenómenos de variação linguística em diferentes níveis. Desde a sua criação, diversas investigações já foram realizadas. Nesta perspectiva, teve este primeiro CIDEL como objetivo essencial discutir a heterogeneidade linguística e da implicação desta no ensino de língua portuguesa, estendendo a discussão para além das regiões sul e sudeste do Pará. Uma conversa com Eliane Pereira Machado Soares, professora associada da Universidade Federal do Sul e Sudeste de Pará, sobre o primeiro simpósio internacional de descrição, análise e ensino de línguas, iniciativa do Grupo de Pesquisa Observatório de Linguagem e Sudeste do mesmo Estado brasileiro.
3: A ideia, nesse momento, foi ampliar um debate que já vinha sendo desenvolvido, que é para falar da heterogeneidade linguística no português brasileiro. Né? Inicialmente, nós discutíamos é, somente este tema. Mas, com o, o, o decorrer da ciência linguística, especialmente no campo da sociolinguística, a gente vem notando a necessidade de se ampliar esse debate, né? falar de português como é, segunda língua, português, língua estrangeira, português, língua adicional, português como língua de acolhimento, sobre as línguas de sinais. né? Então, línguas indígenas, nós estamos especialmente numa região bastante rica né? em diversidade cultural e étnica. Então, este simpósio ele veio atender a uma necessidade que se impôs sobre o grupo. Vamos ampliar o debate, vamos falar um pouco mais de questões que são urgentes e emergentes no contexto atual do português brasileiro.
2: Como referiu, essa é uma zona onde existe uma, uma riqueza uh, cultural e linguística, tendo em conta essa diversidade cultural e linguística Podemos considerar que existem aqui, nessa região, na região da Amazônia, existem dialetos, uma vez que, como referiu, existem então uma influência grande de línguas indígenas?
3: Bem, o Pará é um dos estados brasileiros com mais diversidade étnica indígena. É? Então, nós temos 55 etnias aqui. É? Na região em que eu vivo, há cerca de 12 mil indígenas. Né? Então há uma riqueza muito grande no que tange aos contatos é, resultantes dessas línguas indígenas com o português como língua majoritária Há questões muito interessantes a serem discutir, discutidas do ponto de vista sociolinguístico, linguístico né? e antropológico também Então há muitas línguas indígenas na nossa região que inclusive não foram estudadas ainda né? no estado do Pará é, então, há estudos sendo feitos Para justamente estabelecer uma, um, um painel, um panorama Uma aluna minha de mestrado Inclusive vem fazendo esse estudo Do que já foi desenvolvido Porque a gente sabe que o que caracteriza do ponto de vista histórico, a importância de uma língua é justamente o seu registro, né, o seu estudo. Então, as línguas indígenas do Pará são línguas extremamente importantes para as suas comunidades, mas muitas dessas línguas ainda não estão devidamente documentadas, não estão devidamente descritas. Então, há uma imensa ta a, a tarefa ainda aos linguistas da, da área das línguas indígenas para se Desenvolver, a ser feita. Né? Então, há muitas línguas, sim, de diferentes troncos linguísticos, inclusive, né? e em contato com o português, resultam em diferentes fenômenos sociolinguísticos. Esses fenômenos de contato, inclusive, muitas vezes têm sido danosos a essas línguas, é, porque em é, muitos casos nós temos falantes só de português nas comunidades indígenas, né? em decorrência dessa, desse contato forçado pela colonização, pela sociedade envolvente, pelo Estado Nacional que se coloca sobre essas comunidades. Então, há muitas línguas, sim, é, indígenas, nós temos dentro do português falado diversificação, né? há, uma, há, uma, uma, há uma variação que pode ser percebida em termos gramaticais, em termos de pronúncia, em termos de entonação, então é um, um estado bastante rico em termos de diversificação e de variação linguística.
2: E de que maneira é que essas línguas acabam por ter influência no português nessa região?
3: Bem, no português em geral, né? no Brasil, há uma, uma, uma intersecção, uma conexão muito forte entre as línguas nativas originais, dos povos originais, outras línguas também, né, como as línguas africanas, as línguas europeias que depois aqui chegaram, pós-colonização. Então, há no, no, no português, no léxico do português, inúmeros, né, inúmeros registros desse contato. É, no momento atual, nós podemos dizer que sim, há uma... uma uma influência das línguas indígenas especialmente, há de fato influência sobre a língua portuguesa, mas a gente pode dizer que há muito mais influências da língua portuguesa sobre essas línguas indígenas, né? E... Isso, como eu disse antes, resulta em diferentes situações sociolinguísticas que dependem de cada comunidade. Então, é, há comunidades em que há falantes que são falantes somente do português, é, há comunidades em que há, são, há falantes bilíngues, há comunidades em que o falante é, de língua indígena fala um pouco da língua e fala um pouco do português. Há, umas, há situações bastante diferenciadas. E se existe uma influência na língua portuguesa, ela tem mais a ver com o passado histórico do que com o momento atual dessas línguas. Né? Então, é, palavras que entraram para o léxico já há algum tempo, né? que estão é, cristalizadas, que estão dicionalizadas muitas vezes, inclusive. Né?
4: Como, por exemplo?
3: É uma palavra bastante, bastante comum, né? uma bastante comum que nós temos aqui na, na nossa região, por exemplo, é, quando você fala, chama alguém de curumim, né? Vou dar um exemplo assim: eu, eu, às vezes fala brincando, muitas vezes, o curumim, né? É, aquela cunhã, e outras palavras desse tipo, mas são usadas em, em contextos muito, muito específicos, né? De um modo geral, essas palavras que eu, do. do do, das línguas indígenas que estão cristalizadas no português, elas estão tão cristalizadas que nós nem reconhecemos mais como pertencentes a línguas indígenas. Né? Já, digamos assim, elas já estão... É, cristalizadas como léxico da língua portuguesa. Localmente, é, não, há, não consigo ver termos que, sejam, é, que tenham sido adotados da, das falares do, das línguas indígenas locais, né? mas de um modo geral, está mais na história do português como um todo. Isso demonstra a força do português como língua. É, majoritária, né? como língua do Estado, como língua da educação, como língua de instrução, como língua de cultura, e tornando essas línguas subalternizadas, né? que não é uma condição que nós, como linguistas, como defensores dos direitos linguísticos, consideramos favorável.
1: Eliane Pereira Machado Soares, professora associada da Universidade Federal do Sul e Sudeste, Pará, sobre o primeiro Simpósio Internacional de Descrição, Análise e Ensino de Línguas, iniciativa do Grupo de Pesquisa Observatório de Linguagem e Sudeste, do mesmo Estado brasileiro.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. Hoje é 1 de Maio, Dia do Trabalhadores. Carla Marques faz crónica sobre a origem da palavra, discorrendo sobre as várias alterações de uso.
2: O dia 1 de Maio é internacionalmente o Dia do Trabalhadores. No ciclo das ações dos operários, marca a luta pelos seus direitos e o reconhecimento devido. No nome trabalhador, derivado de trabalho, palavra com origem no latim tripalium, está codificado o significado da tortura e da crueldade. O tripalium era um instrumento formado com três estacas de madeira que, unidas, serviam na Roma Antiga para amarrar pessoas a quem eram aplicados castigos. A associação do trabalhador ao trabalho duro e à exploração laboral foi evidente durante muitos anos na palavra e nos atos. As lutas do 1 de Maio tiveram um papel fulcral que permitiu aos poucos anular a crueldade e a desumanização que caracterizava a ação do empregador sobre aqueles que a empregava. E os tempos mudaram de tal forma que, nos dias que correm, os trabalhadores vão desaparecendo para dar lugar a colaboradores ou a funcionários. O colaborador é aquele que ajuda, que coopera, e o funcionário aquele que desempenha uma função pré-definida. No mundo laboral, cada vez mais os trabalhadores deveriam, de facto, ser considerados colaboradores, o que é certo, porém, é que muitas vezes a mudança que as palavras anunciam é apenas uma operação de cosmética que continua a esconder o tripálium lá bem no fundo. Por isso, o 1 de maio continua a ser, hoje e sempre, uma necessidade.
1: Carla Marques, sobre a palavra trabalhador.
4: tão só e ninguém me sabe acalmar Mas nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor O meu nome é saudade Nasci quando alguém partiu sem avisar Sou a esperança de que um dia vais pensar Que nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu Quem vai nascer de novo Hoje acordei sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado: era a saudade, a sonhar por mim. O meu nome é Saudade, sou a história que ninguém quer ouvir. Sou o mesmo. Sentir. Mas nem tudo em mim é mal Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu quem vai nascer de novo Hoje acordei já sem querer mais fugir Hoje sonhei, deixaram-me um recado, era saudade sonhar por mim, hoje sou eu. Era a saudade sonhar por mim. Era a saudade de sonhar por mim.
1: Meu nome é Saudade Luís Trigacheiro. Quantas palavras estou chegando agora? Quantas
4: são palavras?
1: a conversa com a professora Eliane Pereira Machado Soares a propósito do primeiro simpósio internacional de descrição, análise e ensino de línguas, iniciativa do grupo de pesquisa Observatório de Linguagem e Sudeste do Pará, realizado em abril de 2022 naquele estado brasileiro.
3: Na nossa região nós temos um movimento muito forte, inclusive eu faço parte de grupos, né, de defesa dos direitos indígenas, é, no que tange especialmente a educação e aos direitos linguísticos, e tem sido uma luta, Miguel, constante dos povos locais, no sentido de que o Estado brasileiro é, torne efetivo aquilo que ele garante por meio de leis, né, que é uma educação voltada para os interesses de cada cultura, é, de cada comunidade indígena, que esse ensino seja bilíngue, que, que os estudantes sejam primeiramente nas suas aldeias, alfabetizados na língua materna indígena, ou na língua original indígena, ou na língua nativa deles, e depois em português. E também há uma, uma luta no sentido de buscar fazer com que as escolas, para onde esses indígenas vão, muitas vezes quando não se tem a escola dentro das comunidades é que eles tenham seus direitos respeitados. Mas isso, na prática, é muito, muito, muito difícil de acontecer. Não tenho notícia. É, a universidade em que eu pertenço, eu tenho, que é a Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, tem uma preocupação muito grande com isso, né? há projetos especialmente voltados para acolher e tornar a permanência do indígena na universidade uma realidade, é, mas ainda enfrentamos imensas dificuldades é, no sentido de respeitar esses direitos. Né? Por exemplo, o indígena que entra na universidade, ele, ele precisa aprender o português acadêmico, né? o português é, que, que, de fato, é muito distante, muitas vezes, da sua realidade anterior, e ele enfrenta imensas dificuldades. E nós ainda não temos uma, uma política permanente é que possa equilibrar isso, que possa fazer com que é, eles é, transponham, né, transponham, façam essa transição dentro da academia é, para pleno domínio do português acadêmico, do português utilizado na universidade, que é de fato acadêmico e é científico, né, e é escrito, etc. Então, há, eles enfrentam muitas e muitas dificuldades. Há uma luta constante por parte dos movimentos, né, no sentido de garantir esses direitos, mas ainda estamos em processo, ainda não, não não tem acontecido tudo que nós gostaríamos que acontecesse, mas eu sou otimista, né? Eu digo que o que tem sido feito é, tem sido grandioso no sentido que a gente já superou, por exemplo é, uma visão de que o indígena, por exemplo, é incapaz de aprender né, conhecimento científico, da academia, e a gente sabe que isso não é verdade, essas diferenças linguísticas muitas vezes são diferenças de fato que atrapalham, mas isso pode ser superado é, por meio de uma intervenção pedagógica, por meio de uma política linguística dentro da própria universidade. Né? E nós temos muito a superar, especialmente no racismo linguístico, que muitos estudantes enfrentam, indígenas, especialmente quilombolas também, não é? Enfrentam quando dá dentro a universidade. E as escolas de educação básica de um modo geral.
2: E em relação às, às autoridades estaduais e federais, como é que elas encaram essa situação?
3: Essa é uma situação, isso é muito pontual, né? Então vai isso precisa ser analisado de região para região. Então, há locais do Brasil em que as línguas indígenas estão oficializadas. Né? É, o que torna bastante favorável a, a vitalização das línguas, né? a permanência delas, a existência delas como tal, a garantia de que as futuras gerações é, terão a sua língua nativa é, como uma, uma, uma de suas línguas, né, pessoas que serão provavelmente bilíngues, tanto na escrita quanto na fala, mas essa não é uma realidade na maior parte do, do Brasil, por exemplo, não é na minha região, né, então, isso, isso, eu não sei te dizer se isso é uma preocupação de muitos dos nossos mandatários, dos nossos gestores, é, infelizmente, eu, eu diria que essa é uma luta do movimento, dos movimentos indígenas no Brasil, né, dos movimentos é, que, que representam é, as, é, falantes de línguas minorizadas ou subalternizadas e, outro, e outras questões né, também que estão envolvidas em tudo isso. Então, é uma luta constante. E nós estamos aqui é, por exemplo, o nosso simpósio, ele trouxe esse debate, né? nós tivemos uma mesa que trouxe três estudiosos de questões indígenas né, no Brasil, e dois especialmente na nossa região, que discutiram é bastante de modo bastante é interessante, informativo, produtivo sobre a questão.
1: Eliane Pereira Machado Soares, professora associada da Universidade Federal do Sul e Sudeste de Pará sobre o primeiro simpósio internacional de descrição, análise e ensino de línguas, iniciativa do Grupo de Pesquisa Observatório de Linguagem e Sudeste do mesmo Estado brasileiro. Os verbos implantar e implementar são sinónimos? A resposta de Sandra Duarte Avares. Não, os verbos implantar e implementar não são sinónimos. Têm significados diferentes. Vamos começar com o verbo implantar, que significa instalar, estabelecer alguma coisa. Por exemplo, o pai do João decidiu implantar várias clínicas de saúde na Zona Norte, o verbo implementar é o ato de concretizar ou desenvolver alguma coisa. Pode ser sinônimo de promover. Por exemplo, os alunos de engenharia vão implementar um projeto inovador. Ou seja, vão desenvolver um projeto inovador. Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: A palavra não responde nem pergunta, A massa. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra é poeira nos olhos e olhos furados. A palavra não mostra. A palavra disfarça. José Saramago publicou esta crónica dos seus tempos de jornalista Novo Espertino Capital em livro lançado em 1971 sob a chancela da editorial Arcádia. Um certo aqui pela voz da atriz Maria Henrique. As palavras são boas.
0: As palavras são más. As palavras ofendem. As palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam. As palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças que vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São lífluas, ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso... As pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Há também o silêncio. O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio... É a terra negra e fértil, o humus do ser, a melodia cantada sob a luz solar. Caem sobre ele as palavras, todas as palavras, as palavras boas e as más, o trigo e o joio. Mas só o trigo dá pão.
1: José Saramago, um certo de uma crónica publicada no Vespertino a Capital, lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português As despedidas de Filomena Crespo José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem de salas,
0: Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa